0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar junto a ustedes en esta nueva oportunidad con la palabra de Dios para hoy. Amable oyente, le invito a que me acompañe al libro de Génesis. Esto tiene que ver con el periodo antes de la ley. En el libro de Génesis encontramos el caso de Judá, que era hijo de Jacob y su hijo casado con esta muchacha Tamar. Él murió sin tener hijos, de modo que su hermano la tomó a Tamar por esposa, y también él murió sin tener hijo. Así es que el otro hermano se suponía que se casase con ella. Pero Judá dijo, oh no, no, estoy un poco preocupado por el té que prepara esta mujer. Ya se murieron dos hijos, entonces él dijo, este es mi último hijo, no quiero perderlo, es demasiado joven. Vamos a esperar un poco antes que le permitamos casarse contigo, Tamar. Bien, la historia de Tamar es una historia interesante que encontramos en Génesis. Mire, ella se vistió con ropas de prostituta. Se sentó en el camino cuando Judá estaba de paso hacia la casa de su padre. Entonces fue que él le dijo a ella, «¿Cuál es tu precio?» Y así ella le dio su precio. Él dijo, «Mira, no traigo conmigo». «Toma mi anillo». Y de aquí es de donde tomamos la idea de dar un anillo. Es un compromiso para garantizar que he de guardar el trato que he hecho, que he de respetarlo. «Te prometo esto o te pagaré lo otro». Por supuesto pactó por un pequeño cabrito. Él dijo «Te lo enviaré». Y ella respondió «Bueno, ¿y qué señal me darás?». Él dijo «Bien, toma mi anillo». Y es así que le dio su anillo diciendo, bueno, la idea es, voy a mantener mi promesa, te enviaré un cabrito, y cuando venga el cabrito me devuelves el anillo. Usted verá, él tuvo relaciones con ella. Ella pensó que había sido estafada porque Judá no le había dado el tercer hijo. De modo que, poniéndose un velo y lo demás, pues tenía el velo de una prostituta sobre ella, él se acostó con ella. Luego dijo a sus pastores, oigan, llévenle el cabrito a la prostituta que está allí atrás en la esquina y tráiganme de regreso mi anillo. Así fue que el hombre este volvió con el cabrito y miró alrededor, preguntó a los hombres de por allí, díganme, ¿dónde se encuentra la prostituta que pasa al rato allí en la esquina? Le respondieron, no hay prostituta por estos lados. Entonces fue que este hombre vino y le dijo a Judá, no la pude hallar. Ellos dicen que no hay prostituta en los alrededores. Así que más tarde en la noticia vino a Judá diciendo, Tamar está embarazada. Entonces Judá dijo, apedrénla hasta morir. Fue entonces que Tamar vino y dijo, por el hombre que estoy embarazada, es quien usa este anillo. El anillo era de Judá, por supuesto. Ahora, ¿qué podría hacer Judá? Lo que me resulta interesante es en cuanto al linaje que es trazado hacia atrás. Ese linaje pasa precisamente a través de Tamar. Es interesante, ¿no es cierto? Que Dios trajese a su hijo a través de este linaje. Es interesante, estimado amigo, porque él puede identificarse con los pecadores. Así que Tamar vino y dijo, estoy embarazada por el hombre que usa este anillo. Evidentemente el anillo era de Judá. Ahora. ¿qué podría hacer él? Lo que me resulta interesante es en cuanto al linaje que es trazado hacia atrás. Ese linaje pasa precisamente a través de Tamar. Amable oyente, ¿no es interesante esto? El hecho de que Dios trajese a su hijo por medio de este linaje, él puede identificarse con los pecadores. Otro caso de esto en el Antiguo Testamento está en el libro de Ruth. Elimelec, con su esposa Noemí, vendieron su parcela y se mudaron con sus dos hijos, Malón y Quilión, a Moab. En Moab, Malón y Quilión se casaron con unas jovencitas de Moab. Elimelec murió. Los dos hijos también murieron, y no dejaron hijos. Así que el nombre de ellos estaba pronto a desaparecer. Noemí, por supuesto, volvió con Ruth. Y más tarde, Booz, que era el hermano de Elimelech, se casó con Ruth. Él se transformó en lo que ellos llamaban el Goel, la familia redentora. Él es el que redimió el nombre de la familia al tener un hijo con Ruth, cuyo nombre fue Obed. Obed tuvo un hijo que fue llamado Isaí, de quien vino David. Y al trazar el linaje de la línea de Cristo entonces se remonta a través de Ruth y voz. Así que esta idea del pariente redentor está atada al linaje de Jesús, lo que pienso que es significativo, porque eso es a lo que Él vino. Él vino a redimir al hombre para ser nuestro pariente. Su propósito era redimirnos. El hombre no se puede redimir a sí mismo. Y así es que Él se convirtió en un hombre para ser nuestro pariente redentor. Sí, Jesús se convirtió en un hombre para ser nuestro pariente redentor. Y en dos lugares en su linaje, esta ley particular de los judíos fue guardada, fue cumplida. Ahora sí le invito a que compartamos el pasaje que tenemos para este día en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, desde el verso 20 al 23, leeremos a continuación. Hubo siete hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los siete, y no dejaron descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer, lo ve estimado oyente, ellos están creando un caso hipotético mediante el cual están tratando de demostrar que la idea de la resurrección de los muertos podía únicamente crear una cantidad de problemas. Y aquí hay un gran problema, porque usted puede ver a siete sujetos que están peleando por una mujer porque ella había estado casada con los siete, pero ninguno de ellos tuvo un hijo. Y es así que pintaron esta gran confusión en cuanto a ver qué pasaría en la resurrección. Por supuesto, hay otros que han previsto grandes problemas con la resurrección. Digamos que usted, por ejemplo, tiene un trasplante de riñón. ¿Quién se queda con el riñón en la resurrección? Nuestros cuerpos están constituidos por químicos y cuando una persona muere en la pradera y cavan un hoyo y le entierran, el cuerpo se descompone en varios químicos. Y el pasto de la pradera envía sus raíces hacia abajo y se alimenta de los químicos del cuerpo descompuesto. Y esos químicos ahora son traídos arriba por la raíz al pasto de la pradera. Luego la vaca se los come con los químicos de algún cuerpo de alguien, Después alguno ordeña a la vaca, obtiene estos químicos de la leche, bebe la leche, y lo asimila haciéndolos parte de su organismo. Ahora bien, en la resurrección, ¿cuál cuerpo en la resurrección tendrá esos químicos? Las mismas dificultades hipotéticas de las personas, todas proceden de la misma ignorancia. Jesús dijo, entonces respondiendo Jesús, les dijo, ¿no erráis por esto? ¿Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? Los saduceos, siendo materialistas, rechazaron todo el Antiguo Testamento, excepto los cinco libros de Moisés, y dijeron, no hay lugar donde la inmortalidad o resurrección se enseñe en el Pentateuco. Todo eso vino después con los profetas y demás, pero nada hay de ello en el Pentateuco, es decir, los cinco primeros libros de la Biblia. Así es que Jesús les llevó al Pentateuco. Como le habló Dios en la zarza, diciendo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Jesús dijo, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros, mucho erráis. Hemos leído este pasaje de Marcos, capítulo 12, versículos 26 y 27, estimado oyente. Con su propio libro de Moisés, Jesús los dejó callados ahora, había un cierto escriba que estaba allí y estaba observando todo este asunto este intercambio de pensamientos e ideas y estaba cautivado por Jesús y por las respuestas que él daba entonces leemos el verso 28 que acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó las dos primeras fueron preguntas deshonestas. Una pregunta deshonesta es una que no busca una respuesta. Busca un argumento. Tengo una opinión que quiero probar. Quiero llegar a un argumento con usted y mostrarle que usted está equivocado. Yo hago una pregunta, pero realmente no espero su respuesta. Realmente no me interesa su respuesta. Su respuesta es equivocada y yo voy a probarlo. Una pregunta honesta busca una respuesta. Yo quiero saber. Hago una pregunta. Eso es honesto. Hay muchas veces en que nosotros somos cuestionados por las personas, y las preguntas no son sinceras, no son honestas. Cuando una persona dice, «¿Por qué ustedes no bautizan a las personas en el momento en que aceptan a Jesús?», yo sé que esa no es una pregunta honesta. ¿Por qué? Porque ellos realmente no quieren saberlo. Lo que quieren es llegar a una gran controversia con usted, porque ellos sí creen en la regeneración del bautismo y si usted muriera antes del próximo fin de semana y perdiera así su oportunidad de ser bautizado de acuerdo a su teología, usted entonces estaría perdido. Y por eso ellos hacen esa pregunta. Y usted sabe que esa pregunta no es honesta. A mí realmente no me gusta entrar en controversias sobre las Escrituras. En el momento en que yo puedo discernir que no es una pregunta honesta, inmediatamente dejo de hablar. Quiero decir, no estoy interesado en entrar en disputas o en argumentos. La Biblia dice, el que ignora, que ignore. Esto se puede aplicar a mí como a cualquiera. Esta persona tenía una pregunta honesta en su corazón cuando vino a Jesús. Es una pregunta que debería preocupar a cada hombre que llega a la convicción de la existencia de Dios. Usted dice que cree en Dios. hey. usted no puede descansar solo en eso. No alcanza con detenerse allí. Vea usted, si usted cree que Dios existe, entonces de repente, cuando usted comience a desarrollarse a partir de ese concepto básico, Dios existe, usted comienza a partir de allí a manejar muchas cosas desde ese punto de vista. Quiero decirle que yo crecí en un hogar cristiano. Desde que tenía trece días de edad, a mí me llevaron a la iglesia. Dormía en los bancos. Crecí en ese ambiente, en esa atmósfera. Aún así, como todo adolescente, yo pensé en lo que debía hacer. Llegué a ese lugar en mi propio crecimiento, en mi propio desarrollo, en que debía crear mi propia relación con Dios. Debía desarrollar mi propio fundamento, mi propia teología, mi propia base de fe. Cuando pasaba por ese periodo, siendo desafiado intelectualmente por mis estudios, por mis clases de filosofía y biología y demás, hubo un corto periodo de tiempo en que yo cuestionaba absolutamente todo. Incluso comencé a cuestionar la existencia de Dios, y me preguntaba si yo realmente creía que Dios existía. Tal vez había algo de ateísmo. Tal vez fue solo algo suscitado por el hombre. Y pasé por un par de semanas de real miseria, cuando estaba en esta posición casi naufragando al tener estos pensamientos. Tal vez Dios no existe, y tal vez son solo conceptos de hombres e ideas, ya que Él necesita creer en algo. Estaba atravesando por esto en mi mente. Luego pensé, bien, es más fácil creer, que Dios existe, que no creer que Él existe. Al observar al mundo a mi alrededor, el universo a mi alrededor, es más fácil creer en la existencia de Dios que no creer en la existencia de Dios. Mire, si usted no cree en la existencia de Dios, entonces hay muchas cosas que usted tiene para explicar. Los imponderables. ¿Cómo puede ver usted? ¿Cómo puede oír usted? ¿Cómo puede caminar usted? ¿Cómo es que usted puede sentir? ¿Cómo puede recordar? ¿Cómo puede tener usted todas estas capacidades solo por azar? Mire, no creer en Dios deja muchas preguntas sin respuesta. Así que dije, muy bien, yo creo en Dios. Usted dirá, bueno, eso no es gran cosa. Bien, si usted se está hundiendo, es horrible no encontrar que su pie dé con algo sólido. Y pensé, sí, yo creo en Dios, pero espera un minuto. No podía detenerme allí, solo en la creencia en Dios. No podía detenerme solamente allí. Si Dios existe, y llegué a esa creencia por la observación de la creación alrededor mío y por la observación de mí mismo, y al observar la creación veo el diseño y los propósitos, veo el delicado balance natural, veo los ciclos del oxígeno-nitrógeno, veo las proporciones del agua y la tierra, dos tercios a un tercio, todo esto es por un diseño. Ellos deben existir porque todos son necesarios para la existencia del hombre. Sí, Dios tiene un diseño y un propósito para mí. Y si Dios tiene un propósito para mí, entonces, ¿cuál es el propósito? Y a ese punto es al que llegó este hombre cuando vino a Jesús. ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? Esto es básicamente lo que significa esa pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Qué es lo más importante, en otras palabras? Primero, para ir en orden, no es cuál es el primer mandamiento que Dios dio. El primer mandamiento fue, no coman del árbol que está en medio del jardín. Pero el primero, o sea, el mandamiento más importante de Dios, ¿cuál es? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Mire, Él regresa a Deuteronomio a lo que es conocido como la Yemá. Es esa porción que los judíos enrollan en esas pequeñas cajas que atan en sus muñecas. Las cajas que ponen en sus frentes. Todos ellos tienen esta yema en ella. «Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es». Se acostumbraba en sus días de fiesta, cuando se reunían en el monte del templo, que ellos comenzaban a cantar esto todos juntos. «Oye, Israel» el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto es muy interesante para mí, que incluso en esta declaración, la Yemá, el gran mandamiento, el primero, el mandato primario, que la palabra uno, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, la palabra uno, es la palabra hebrea echad, que indica una unidad compuesta. Hay otra palabra hebrea para definir uno, esa palabra es yachid. Esta palabra hace referencia a una unidad absoluta. Mire, yo tengo cinco dedos, pero una mano. Así que usted tiene una mano, pero es una unidad compuesta. Hay mejores ejemplos de unidad compuesta, por supuesto. Usted tiene un huevo, pero se compone de cáscara, clara y yema. Es solo un huevo, una unidad compuesta. Los dos serán uno. Hablando del matrimonio, echad se traduce uno, pero son dos que se vuelven uno, la unidad compuesta. Así que el Señor nuestro Dios es calificado con esta palabra, echad, una unidad compuesta, el Señor uno es. También es interesante para mí pero es un impedimento para los integrantes de una secta religiosa que aquí y en cualquier lugar del Nuevo Testamento el nombre Yahvé es traducido al griego, Curios. Este es el título que generalmente se le daba a Jesucristo. Ahora bien, si hay tanto impedimento para este grupo, hay tanto para ese nombre Jehová, evidentemente Jesús y los escritores del Nuevo Testamento no sabían esto porque en lugar de traducir el nombre de Jehová o Yahvé al griego, ellos utilizaron la palabra griega curios, que es la palabra griega para Señor ese es el título que se le daba a Jesucristo, y leemos que Dios le ha dado a él un nombre que es sobre todo nombre que por el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y cada lengua confesará que Jesucristo es curios, es decir Señor que es la traducción del antiguo testamento de Yahvé o Jehová Así que estos religiosos tienen allí un interesante problema que enfrentar. Jesús está mencionando lo primario, lo más importante. Lo básico es, usted debe conocer la verdad y al verdadero Dios. Eso es lo primero, conocer la verdad y conocer al Dios verdadero.